0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unis the Gaming Podcast. Heute mit vier spannenden Themen. Ähm. Gut, spannenden Themen, jetzt nicht so wirklich. Ich habe halt ein paar so kleine Sachen zum äh, Tratschen rausgesucht, weil es nicht so wirklich was zu reden gab. Und ich habe halt überlegt, jetzt mal kurz erstmal ein paar Hintergrundinfos, ich habe erstens überlegt für den Podcast, Jahresrückblick zum äh, Jahresausblick zu machen. Da habe ich so gedacht, ja, es gibt so viele. frage ich lieber auf Instagram. Die Umfrage ist auch gerade online gekommen in meiner Story. Unter jungles-tgp könnt ihr da gerne mal vorbeischauen und da an der, an der Umfrage teilnehmen. Ähm, und da wird eventuell jetzt öfter mal sowas kommen. Mal schauen. Äh, ja. Heute, ähm. Ja, haben, nee, nee, wir haben, wir, haben, wir haben drei Themen leider nur. Ja, das andere hat noch zu mir auch zurückgekürzt. Den, also ich habe den noch nicht, ich hab den halt schon so teilweise ein bisschen vorbereitet und so, aber noch nicht voll komplett. Und dann habe ich so gedacht, ja, hm, egal eigentlich, fragt er mal, wisst ihr, wenn ihr das nicht wollt, dann ist ja auch doof, ne? Dann habe ich hier so drei, der wird auch ein bisschen kürzer, glaube ich, aber es gibt halt, es ist halt Januar, ne? Es gibt nicht wirklich viel zu sagen und zu machen. Blizzard und, und so weiter haben wir ja im Breaking News Podcast. Vorletzte Woche. Die letzte Woche, letzte Woche ist ja Sonntag gerade, ähm, haben wir das, das ist schon besprochen und deswegen, ja, da brauchst du, da brauche ich jetzt nicht nochmal drüber reden, obwohl ich hätte vielleicht eine kleine Rubrik einbauen können, aber keine Lust. Äh, ja, auf Insta wer da, wer da äh, dabei ist, aber ähm, es lohnt sich schon, finde ich, weil man kann halt, wie gesagt, ein paar Umfragen kann man teilnehmen, man kann sich beteiligen, da kann man Kommentare schreiben, Fragen, wie gesagt, gerne gerne Fragen auf Instagram unter die Posts schreiben oder unter die Stories. Ähm, ich beantworte die auch. Ähm, ja, dann, dann kann ich die hier im Podcast beantworten. Ja, äh, ich bin aktuell in Quarantäne. Ich habe Corona. <lacht> Und ähm, obwohl ich geimpft bin, ähm, aber ja, weil er ja, war ja schon einfach klar, dass es das nur gegen den Verlauf hilft und mir ging es auch am Anfang jetzt gar nicht so gut, Also den ersten Tag glaube ich flach also es war nicht so schlimm, aber es war halt wie so ein normaler Schnupfen quasi ähm, meine Temperatur war auch relativ hoch, aber es ging, es verging natürlich und jetzt ist es eigentlich ganz normal, ich, ich sitze halt hier in meinem Zimmer Tag und Nacht und schau, äh, schau Serien, Filme und zock aber eigentlich habe ich noch gar nicht so viel gezockt, muss ich sagen, also, da, da geht noch was. <lacht> ähm, ja. Und da habe ich auch schon einen Post gemacht. Und da könnt ihr euch vielleicht schon denken, worum es heute geht. Aber wir fangen an mit einem Thema. Ich habe jetzt endlich mir mal angewöhnt, wenn ich eine Idee vom Podcast habe, das mir zu notieren. Und das ist sowas. Nämlich, ich habe jetzt einfach mal eine These aufgestellt, nämlich, das BOTW 2, also Zelda Breath of the Wild 2, was ja noch dieses Jahr erscheinen soll, ähm, nur verlieren kann. Ja, ähm, ich weiß nicht wie mir das Thema kam, aber ich glaube es ging, in, in dem Jahresausblick ging es um Zelda-Buff-2-2 und ja, da habe ich jetzt einfach mein erster Satz, darunter war, ist halt dass der erste Teil hatte halt diesen äh, ich zitiere, krassen Freiheitswow-Moment. und ähm, also ihr, ihr wisst ja was ich meine, also wenn man dann aus diesem Schrein quasi rauskommt und dann diesen Blick über diese Welt hat das ist dann halt diese Freiheit und wie gesagt, ich spiele gerade Horizon und da ist es halt so, dass du nicht überall hin kannst. Du kannst nicht jeden Berger klimmen. Du kannst. Es, also es ist schon möglich, aber es ist fast unmöglich, jeden Gegner platt machen zu können. Ähm. Wenn, ähm und deswegen. Und in Buff, weil ist halt alles möglich. Du kannst leunen, easy fertig machen. Du. Du musst halt mehr, du darfst ja halt keine weniger Fehler oder keine Fehler erlauben. Aber du kannst sie easy fertig machen. Es gibt so viele Leute, die einfach gerne mit einem Stock oder ohne Waffen sogar besiegt haben. Du kannst in diesem Spiel alles machen und du hast so viele Freiheiten einfach. Und die die kann meiner Meinung nach bisher immer noch kein anderes Open World Spiel dir bieten. Das ist so krass wie Rough 2 2. Äh, Rough 2 Und, ähm. Das war halt auch dieser Wow-Moment, der das Spiel halt so hochkatapultiert hat. Das war halt dieses, ähm, das hat halt die, 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 die Spiel, die, also die Videospielwelt weitergebracht. Halt dieser Moment und diese, diese Tatsache, dass es halt alles so frei ist. Und im Battlefield 2 wird das wahrscheinlich auch so sein, bloß du hast halt nicht diesen Wow-Moment und diesen, diesen Boost halt quasi, ähm, also eben nur Familien meine ich jetzt in Bezug darauf, es kann nicht besser als der erste Teil werden. Meiner Meinung nach, und dazu stehe ich auch, dass ich der Meinung bin. Es kann natürlich, äh, objektiv besser werden, aber bei den Spielern wird es meiner Meinung nach nicht besser werden können. Einfach, das Ding wo dass die Freiheit nicht hat. Es, weil, ist sie gut, ähm, es kann natürlich mit Story und sowas, äh, aufmucken. <lacht> um mal ein bisschen Jugendfreiheit reinzubringen, Alter, ähm, es kann natürlich, ähm, ja, sich in Story und in den genannten Kritikpunkten zum und, und Spiel, ähm, verbessern. Also Story und so weiter. Und da war ja nicht viel zu machen, aber das Problem bleibt trotzdem bestehen, dass es dann nicht mehr diesen Wow-Moment hat, den man am Anfang einfach hat, wenn man da rauskommt. Ähm, das ist eine, so eine geile Szene. Und das kann meiner Meinung nach Bluff 2 2 nicht nochmal schaffen. Einfach, weil es nicht gewöhnt ist, aber... Führt jeder zweite Spieler auf der Switch hat 200 Stunden oder mehr in Breath of the Wild 2, äh, Breath of the Wild. Und, ja, du, das kannst du nicht nochmal schaffen, weil sich die Spieler mittlerweile schon fast dran gewöhnt haben. Und, ähm, die können auch diesen, ja, diese Freiheit könnte man vielleicht mit dem Höhensystem, was man ja eventuell bekommt, vielleicht unter Wasser und natürlich mit dieser, mit dieser, mit dieser Luft, mit, dieser Wol mit dem Wolkenlandschaft, äh, Zeug, könnte man das natürlich ausbauen. Ähm, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass... Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber stand jetzt bin ich der Meinung, sie werden das nicht nochmal schaffen. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber aktuell nein. Schaffen sie nicht mehr. Ähm, es wird natürlich trotzdem ein gutes Spiel. Und da bin ich auch optimistisch, dass sie das... Die haben sich so viel Zeit genommen, die schaffen das. Und ich denke, es wird auch noch 2022 kommen. Oder sie warten es natürlich dann nächstes Jahr zum Release der, der neuen Switch und dann so als Cross-Platform-Ding. Mal gucken. Wie sie das machen. Aber es gibt nur die zwei Möglichkeiten, meiner Meinung nach. Weihnachtsgeschäft dieses Jahr oder äh, nächstes Jahr zum, zur neuen Konsole, die wahrscheinlich nächstes Jahr kommt. Genau. Ähm, dann habe ich hier jetzt noch Horizon ähm, Zero Dawn und Hyperscape. Hyperscape habe ich angefangen. Und eine Top-Liste. Ich fange an mit, den, mit, mit Hyperscape und horizon Doffen <lacht> Ähm, ja, Hyperscape. Fangen wir damit an. Das habt ihr mich noch nicht mitgekriegt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wie gesagt, ich spiele gerade Horizon of Dawn, halt Wieder gesagt. Und ähm, ich bin der Meinung, dass man selbst bei den besten Open-World-Spielen sowas nebenbei braucht, meiner Meinung nach. Also, ganz viele Leute sind da nicht so, aber ich kenne auch genauso viele Leute mindestens, die das genauso sehen. Und da habe ich mir so gedacht, ja. Du willst jetzt kein Geld ausgeben, also Horizon hatte ich ja schon auf der Platte gehabt, das gab es ja anfang des letzten Jahres mal kostenlos, ähm, und das hatte ich deswegen schon auf der Platte gehabt ähm, und da habe ich mir so überlegt, hm, kostenlose Spiele, bin ich mal so, habe ich so ein bisschen überlegt und da habe ich mir so gedacht, hm, ein Shooter wäre doch ganz geil, aber Fortnite, ja, naja, nee, und ähm, dann Realm Royal habe ich jetzt noch im Kopf gehabt. Naja, nee, weil, ja, ja. Und dann habe ich überlegt, stimmt, es gab ja mal dieses Hyperscape, was du immer so richtig so cool fandest. So, das sah, sah cool aus, schon immer. Und ähm, ich war halt der Meinung, weil ich habe halt mal Real Royal gespielt. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist kein großes Spiel, aber ich habe da mal reingespielt ein bisschen bei einem Kumpel und da du hattest da schon ein paar Spieler immer dabei und ich dachte mir so ja das ist so ein kleines Spiel da wird was nicht weniger Spieler haben und dann spielst du das mal weil das fandest du immer cool und ich war erstmal überwältigt davon wie viele Waffen es in diesem Spiel gibt es gibt ich glaube zwölf oder mehr verschiedene Waffen äh, und dann gibt es ja noch zwölf Hex oder sowas und da gibt es ja, da gibt es ja diese Hex da kannst du nicht bauen oder so aber du kannst mit einem Cooldown Hex benutzen zum Beispiel ein Heilungshack. Oder einen Teleportations-Hack, einen Plattform-Hack, wo du unter die eine Plattformer schaffst und so weiter. Oder ein Hack, wo du unsichtbar wirst und die kannst du halt looten quasi. Genauso wie Munitionskisten zu ähm, so Standard und dann halt Waffen. Und du kannst zwei Waffen mitnehmen und zwei Hacks in diesem Spiel und es ist halt klassisches Battle Royale. Nur ich empfehle nicht den Battle Royale-Modus zu spielen, wenn ihr das spielt, weil es ist... Das Gameplay ist extrem gut, aber erstens finde ich, die Time to Kill ist viel zu niedrig so. Du bist zu schnell tot. Und zweitens, ähm, das kann man natürlich verschmerzen. Ne? Das ist heutzutage bei modernen, äh, bei modernen Shootern eigentlich größtenteils so. Ähm, ich bin da nicht so ein großer Fan von, bei Real Royale zum Beispiel oder bei Halo zum Beispiel ist es ja so. Ähm, sorry, Leute. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzustören. Jedenfalls bei, bei Halo und wie im Royal zum Beispiel ist es ja so, dass du eine relativ hohe Töcke hier hast. Also, da musst du schon ordentlich draufhalten. Und ich finde das halt persönlich besser, weil ähm, du dann noch irgendwie äh, flüchten kannst, erst oder zweitens, ähm, halt einfach noch dein Skill zeigen kannst, wenn du der Gegner bist und nicht, da ich von hinten überrascht, du bist tot. Und... Im Bedrohler-Modus ist das problematisch und vor allem es gibt viel zu wenig Spieler. Du wartest halt auf zwei Minuten lang auf ein Match und dann sind da 18 Spieler im royale modus drin. Es gibt sogar eine ne zweite Chance. Oh nein. Ähm, Warte mal kurz. Ich hatte mal eben. Äh, ja, es war so, dass ich ähm, ich will jetzt niemanden anmeldern, aber es haben gewisse Leute jetzt gerade <lacht> vor meinem Zimmer angefangen, äh, laut Motorrad zu fahren im Kreis. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, mein Fenster zu verschließen, mein Rollo komplett runter zu machen und mir eine Decke über den Kopf zu legen. Ähm, ich hoffe, das stört jetzt nicht mehr. Ähm. <lacht> aber es ist das eigentliche Geräusch und ich, ich, es kann auch sein, dass man das andere Geräusch gar nicht gehört hat. Aber ich gehe jetzt mal die Waffe mal sicher. Und äh, ja, wir waren bei Hyperscape. Der Battle Royale Modus ist halt ähm, ja, es gibt viel zu wenig Spieler und so weiter. Es gibt sogar, <lacht> wenn du in den ersten anderthalb Minuten des Matches stirbst, hast du eine zweite Chance, also respawns quasi. Das ist ja also den zu wenigen Spielern geschuldet. Das Spiel kam auch 2020 im August raus und es ist nach Season 3, es ist einfach geendet und es kam, glaube ich, Anfang 2021 oder so. Hat komplett aufgehört. Äh, nach Season 3, Fortnite hat, glaube ich, jetzt so, warte, lass mich lügen, 20 Seasons oder so und das ist nach Season 3 geendet. Ähm, naja. Jedenfalls ähm, habe ich dann heute früh den ja, heute Mittag den äh, Deathmatch, Team Deathmatch Modus ausprobiert. Und da geht es viel, viel schneller und da macht der Shooter auch richtig Spaß. Es ist ein richtig cooles Spiel. Die Map ist, ist echt cool und so weiter. Ähm, cool gestaltet in diesem futuristischen Stil. Also es ist ja so ein Science Fiction Shooter. Äh, aber mit so mit, mit richtig coolen Waffen und so. Richtig cool gemacht. Wirklich. Macht extrem viel Spaß. Und auch mit den Hacks bringt es extrem Varianz ein, mit den vielen Waffen und so. Richtig, richtig cool, macht richtig, richtig Spaß. Und, ähm, kann ich empfehlen, ist auch kostenlos. Ähm, ja, ja. Ähm, ja, das kommt von Ubisoft noch dazu gesagt. Und Horizon, habe ich ja schon gesagt, ist ein verdammt geiles Spiel. Ähm, es ist halt absolut... Es ist halt schon groß, die Open World und so. Und coole Kämpfe, richtig coole Kämpfe. Tolle Umgebungen und so weiter. Äh, ja, grafisch auch noch eine Wucht. Also wirklich, ich bin es auf der, der Standard-PS4 und die sieht echt super aus dafür. Und die Charaktere sind eine Wucht, habe ich schon mal gesagt, in einem anderen Podcast. Äh, vor allem Aloy. Absolut grandios geschrieben. Die Story ist bisher extrem gut ich bin jetzt noch nicht lange noch nicht durch, deswegen will ich auch nicht hier zu viel verraten Und die Gegner sind absolut faszinierend dargestellt. Generell die komplette Welt ist absolut faszinierend und cool äh, dargestellt. Und das habe ich halt jetzt erst angefangen, weil äh, ich halt für ein Open World Tree immer so Zeit brauche. Und da will ich halt eintauchen. Und das hatte ich halt davor nicht so wirklich. Und jetzt habe ich das halt endlich dadurch, dass ich jetzt in Quarantäne bin. Ähm ja, das hat halt gegenüber von Rift the World zum Beispiel den Nachteil, dass es nicht so frei ist. Aber ja, das ist verschmerzbar definitiv. Und trotzdem ist sehr, sehr viel zu tun und so weiter. Cool. Ähm, dann habe ich noch eine Top 7. Ähm, ich muss mal kurz meine Decke, ver Decke verändern. Äh, Top 7 beste Artstyle-Spiele. Und da habe ich zum einen... Als also top 7, weil ja, ich hätte ein, ich habe eine Top 10 eigentlich, aber ich habe dann gedacht, nee, die muss ich dann auf. Da muss ich das dann kombinieren. <lacht> Jedenfalls habe ich dann Platz sieben habe ich Splatoon 2. Ähm, und Hyperscape. Beide einfach jetzt nicht wirklich besonders, aber die bunte bunten Farben in Splatoon und in Hyperscape diese Welt grandios dargestellt. Und ähm, ja. Also, und sehen auch gut aus, passen ins Gameplay. Finde, fand ich gut. Minecraft Dungeons habe ich noch hier mit. Ähm, das fängt halt super, das Minecraft Flair ein, und zwar vermixt das halt mit diesem, mit dem Dungeon Crawler, die, äh, mit dem Dungeon Crawler-Ding, also, äh, cool dargestellt und macht, ist, macht wirklich einfach nur Spaß, da mal durchzulaufen, weil es halt auch abwechslungsreich gestaltet ist und dann auch noch so verschiedene Biome, auch alle extrem gut dargestellt, mit so, ähm, ja, mit leuchtenden Pflanzen und so weiter. Richtig, richtig cool. Platz 5 habe ich Horizon und Breath of the Wild. Ähm, Horizon einfach, ja, weil das passt alles so stimmig rein, die Städte und so weiter. Also, das, das könnte halt wirklich unsere Zivilisation sein. In, 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 in ich weiß nicht, 100 Jahren glaube ich, ist Spiel, das Spiel, keine Ahnung. Aber extrem cool und wie gesagt, alles so passend, wie, wie, wie drauf zugeschnitten. Stark. Ähm ja, Ruf Wild genauso, es passt genau und ich verbinde damit doch viel mit diesem Stil und der ist auch extrem schön, also da da kannst du wirklich, wenn du dadurch so ein Dorf läufst, wunderschön, also deswegen sollte man sich für so Open World Spiele mal Zeit nehmen und nicht die ganze Zeit den Stick einfach komplett durchdrücken nach vorne und durchrennen durch die Dörfer, sondern einfach mal chillig durchschlendern durch die Dörfer und sich einfach mal alles angucken, das ist das, das ist halt immer schön daran. Platz 4 habe ich in no Man's Sky. Das Spiel habe ich nie durchgespielt. Oder nie so lange gespielt. Ich glaube 20 Stunden oder so. Oder 15. Keine Ahnung. Cooles Spiel. Das werde ich mir auch irgendwann nochmal vornehmen, wenn ich viel Zeit habe. Richtig, richtig cooles Spiel. Oder mit Freunden. Mal gucken. Um, aber es ist ein extrem cooles Spiel. Macht sehr, sehr viel Spaß. Um, und... Der Grafikstil ist halt abs ist so wunderschön. Einfach, wenn du dann auf so einem. Ähm, es gibt doch so ein Wort für leuchtende Pflanzen. Ich weiß es jetzt nicht, aber wenn du dann auf so einem Planeten bist, der so leuchtet, ist es so schön. Und auch die. Wie gesagt, alles sieht so passend aus und dann das Weltall extrem cool dargestellt. Wunderschön. Hardes einfach, weil, ja, da passt einfach alles. Es hat ja, glaube ich, auch ein Award bekommen für besten Grafikstil letztes jahr dann gehe auf die hier ne Jahr Ähm und ja es ist so geil also wirklich diese diese hand handgezeichnet glaube ich sogar optik und der hauptcharakter und alles so mit detail verliebt ähm, und jedes biom auch so komplett anders super tolles Gegner design und so weiter richtig richtig schön wirklich und diese farbkontraste sind so detailliert dargestellt jeder pixel einfach der der da weißt du genau, dass der da hin sollte. Da ist nichts irgendwie fehl am Platz, wo du dir denkst so da warum? Das ist alles so geht so ineinander über. Deswegen ist es auch Platz 3 mit Bronze, weil es einfach so perfekt einfach ist, so 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 toll wirklich. Also Props an die an die an die an die Entwickler wirklich. Der ähm, letzte links im auf Platz 2, einfach dieser Kneet Grafikstil ist wirklich ein Grafikstil, wo sich Leute, die etwas remaken oder remastern, einfach so dran hat. Das sollten die viel öfter so machen, weil das einfach so gut reingefasst hat und dann so schnuffig dargestellt und ähm, so, ja, einfach herzallerliebst. Und das passt halt auch so komplett rein. Du brauchst keine, keine, weiß ich nicht, hyperkrasse Engine. Und ich finde, sowieso so eine so, so alten Spiele sollte man genauso remastern, weil ich hätte keine andere Idee aktuell dafür, wie man sowas. Remaken bzw. Remastern soll so, also was so ähnlich sich abspielt wie wie das Spiel. Also echt extrem stark gemacht von ähm, von Nintendo da. Wirklich gute Arbeit. Und ja, das hätte auch nicht denselben Flair, wenn es nicht diesen Grafikstil hätte. Alles geht ineinander über, genauso wie bei Hades, alles ist ein Guss, alles perfekt. Ähm, ja, du, du freust dich wirklich. Das ist auch so ein Spiel. Das machst du nur an, um da immer durch die Welt zu laufen. Die Gegner sehen so knuffig aus. Du willst sie am liebsten gar nicht schlagen. Richtig, richtig toll. Und Platz 1. Leute, spielt es. Sayonara, Wildherz. Es ist meiner Meinung nach auch gar nicht zu teuer, weil du halt wirklich noch ein Album dazu bekommst, ein Musikalbum. Kannst du zwar dann nur auf der Switch abspielen, aber trotzdem. Also es ist ein Indie-Spiel, wo du eigentlich quasi, ja, Musikspiel schon fast. Es ist nicht wirklich Rhythmus. Aber auf der einen Seite ist dann doch schon wieder Rhythmus. So viele verschiedene Gameplay-Elemente. Ich will jetzt nicht zu viel dazu sagen. Spiel einfach, Leute, wirklich. Der Grafikstil mit so richtig schönen Neonfarben, super. Und ganz ehrlich, Leute, es dau geht, dauert ein bis anderthalb bis zwei Stunden, das Spiel durchzuspielen. Aber es lohnt sich definitiv. Manchmal ist es auch im Sale für 8 Euro oder so. Leute, greift zu. Es ist ein verdammt geiles Spiel. Es war so oft so weit oben bei Toplisten. So geil. Und dann da durchzuheizen mit deinem Auto oder so. Und dann diese packende Musik dazu. Alles ist perfekt. Alles ist genauso dargestellt, wie es da, da sein sollte. Und trotzdem, es hat diesen Wiedererkennungswert. Und jeder Charakter sieht anders aus, obwohl es nur mit drei vier Farben dargestellt ist. Brillant. Brillant. Mehr brauche ich da nicht zu sagen. Ja Leute, das war es dann auch schon wieder mit dieser kleinen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Schaut gerne auf Instagram vor da vorbei. Wir machen jetzt noch ein bisschen schneller Schluss. Bleibt mir gerne gewogen, diesem Podcast gewogen. Bleibt der Community gewogen. Tretet gerne bei Instagram bei. Followed. Whatever. Schreibt einen Kommentar. Liked. Abonniert. <lacht> Und äh, lasst gerne eine Spotify-Bewertung da. Das gibt's ja jetzt auch neuerdings. Und schickt es an eure Freunde, eure Ur Ur Urkursmütter, eure Familie, euren Vater, eure Mutter, euren Bruder, eure Schwester. Und dieser Song ist von Super Bell Hill with Opening Super Mario 3D World Muse, Music Extended HD von Craig Neville Vlogs auf YouTube. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Leute. Tschüssi.